0: Abre comigo em Romanos capítulo 1, por favor. Você já deve ter descoberto que na nossa leitura diária da palavra, aquela que fazemos diante do Senhor todo ano, lendo toda a palavra, sempre há uma repetição, Dessa expressão de Paulo, tanto no início das cartas como nos finais delas. Romanos 1, ele também não é uma exceção, ele fala a mesma coisa. Ele diz, Paulo, servo, né o escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem? Através dele, através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência e fé entre todos os gentios, e cujo número sois também vós, chamados para as sedes de Jesus Cristo. A todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para sede santos, graça, graça, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai finalizar essa carta, Romanos é Romano 16, versículo 24. Versículo 20 versículo 24, ele vai dar o mesmo toque, se assim podemos dizer. No versículo 20, ele diz que o Deus da paz, um texto bem conhecido nosso, em breve esmagará debaixo de vossos pés o Satanás. E olha como está associado essa guerra espiritual, essa vitória. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E no versículo 24, ele sublinha de novo isso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aí ele continua emendando. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, mas que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das suas escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dado glória por meio de Jesus Cristo, pelo século dos séculos, amém. Ele vincula a graça com aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o Evangelho. Só para continuarmos aqui a tequese, vamos colocar em pé de novo. Não quero bagunçar demais. Obrigado, querido. Mas abraça teu irmão com toda a graça de Deus. se for uma irmã com irmã, irmão com irmão, pode ficar um tempo maior, não precisa soltar imediatamente, aleluia, deixa a graça se manifestar, às vezes nós somos muito tímidos, mas deixa a graça se extravasar na tua vida, aleluia, deixa se derramar através da tua vida, vem Caleb, aleluia. Amém. Aleluia. Superabundante graça, Rubinho. Aleluia. Aleluia. Nós, Jesus. Amém. Podemos sentar. Paulo fala nesse versículo de 2 Coríntios 9:14 da superabundante graça em função de virtude aqui, não é sinônimo aqui de poder, né? mas é em função, Paulo está fazendo referência dessa superabundante graça que há da igreja em Corinto e da resposta deles para as ofertas e a reação deles, em função dessa superabundante graça que há na vida daqueles irmãos. E essa realidade espiritual é uma realidade também em nossas vidas, superabundante graça que já habita em cada um de nós, amém? Você pode colocar a mão no teu peito de novo e dizer superabundante graça, na minha vida, operando em mim, isso é graça, <risos> Oh, obrigado Jesus, super abundante graça tudo aquilo que diz, parece que esperneia contra essa verdade quando tu profetiza isso, eu não sei se tu sente a mesma coisa que eu, Às vezes, parece que há uma força maligna uma incredulidade que se levanta parece que isso não é real os teus sentidos, a tua alma, as problemáticas ao teu derredor os conflitos internos parece que se levantam como gigantes e querem contrariar essa palavra de Deus mas nós queremos dar um, um fim nisso como acabamos de ler em Romanos 16 em breve Deus da paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés assim nós esmagamos agora essa, esse espírito de incredulidade nós esmagamos debaixo de nossos pés espirituais todo espírito de contrariedade de, de medo de temor negativo, tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus, nós desfazemos isso, a Tua superabundante graça em nossas vidas é maior do que toda a ação do inimigo, em nome do Senhor Jesus, aleluia, que bênção, Nessa manhã nós queremos continuar um pouco mais, Ontem nós começamos a ver sobre a graça de Deus por nós e todo esse derramar dEle, toda essa expressão tão maravilhosa, tão tremenda do poder de Deus se manifestando na cruz por nós e eu creio que por toda a eternidade nós ainda vamos continuar tentando decifrar a abundância da graça dEle que Ele realizou por nós. E não temos como parar de agradecer. Tão doce o louvor e adoração ontem de noite de Deus gerando já um fruto em nossas vidas de um coração grato. Eu não sei se tu já tivesse essa experiência, mas eu vejo em mim mesmo, assim, aquilo que muitas vezes mais me decepciona e eu sei que fere o coração de Deus é quando eu tenho um coração Ingrato eu tenho um coração abusado com Deus, no sentido negativo, como se eu exijo de Deus, Deus tem que fazer as coisas, e eu não o reconheço em todos os meus caminhos, eu não tenho um coração quebrantado, humilde, agradecido, mesmo que as coisas não são encaixadas de acordo com o meu ponto de vista, nas minhas circunstâncias favoráveis para mim, e às vezes quando não são assim, há uma revolta, há uma indignação, em vez de um coração rendido, coração agradecido, coração confiante, que Deus, tudo pode estar caindo, mas eu sei que Tu é um Deus gracioso, Tu estás soberano, Tu és soberano, nada acontece nas nossas vidas sem a Tua permissão, eu confio, eu descanso na Tua graça. Mas às vezes vem aquele romper de, mas por que, Senhor? Mas que coisa, em vez de ter um coração tranquilo diante de Deus, eu, eu, eu sei que isso fere o coração do Pai, que nós possamos converter todos os dias para um coração agradecido em Deus. Amém? Vamos colocar esse propósito em Deus. Vamos colocar aquela tela de novo ontem na conclusão, depois voltamos, desculpe, da gratidão. Consegue fazer isso? Complica? Aquele foto foi um dos retiros aqui, ou não sei se foi ontem, não, foi um dos retiros. Que se possa ser um alvo para nós, essa gratidão, esse coração agradecido, esse louvor exagerado diante de Deus isso possa ser um marco em nossas vidas nunca mais se esqueça disso quando tu tiver um discípulo que está que murmurando muito já é sintoma de uma anomalia algo não está bem ele precisa ser transformado pela graça o fruto de um discípulo cheio do Espírito Santo e de graça é gratidão, é louvor, é adoração, é ações de graças. Amém? Essa foi a, a conclusão, assim por dizer, de ontem, de manhã, na graça de Deus por nós. Voltamos agora de novo naquele quadro. Hoje vamos ver um pouco mais sobre a graça de Deus, não somente através de nós, como... Moacir vai dar continuidade amanhã e terça-feira vamos ver como Deus vai nos guiar. Mas queremos operar nessa operação da graça de Deus em nós. Invertido aqui, não tem problema. Então, hoje vamos estar vendo dessa operação da graça pelo Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Aleluia! Então, vamos, vamos estar vendo, se Deus permitir, nessa manhã... Cinco, cinco pontos principais da graça de Deus em nós. E eu queria começar com essa primeira parte aqui, o primeiro ponto da esfera. A graça de Deus, ela nos leva da esfera, do âmbito da lei para a graça. Não sei se temos o versículo ali, isso, Romanos 6, 14 e 15... Ele afirma categoricamente, não estais debaixo da lei e sim da graça. E aí Paulo até faz uma retórica ali, ele diz, e daí? Habemos de pecar porque nós estamos debaixo da lei e sim da graça, de modo nenhum. Então há uma mudança, nós saímos da lei e nós estamos agora debaixo da da esfera, eu chamei assim, da graça, colocamos alguns sinônimos ali para nosso entendimento, domínio, é, controle, é, claro que se o controle é da graça, tem que ser um controle gracioso, né? então acho que não é negativo, governo, direção, autoridade, não estamos mais debaixo dessa, desse governo da lei, mas estamos debaixo do cuidado da graça pelo Espírito Santo. Paulo afirma categoricamente aqui, não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. E se você é parecido comigo e parecido com aquele terceiro irmão de ontem ali, é, certamente você luta com essa área aqui, da lei, do legalismo, do esforço próprio, é, tentando compensar Deus Tentando agradar Deus De alguma maneira Às vezes mesmo subconsciente é, De tu fazeres algo De nós fazemos algo que venha Agradar Deus por nosso próprio esforço Ainda Por mais que sabemos que tudo é graça Não conseguimos descansar E usufruir dessa graça Mas ainda nos movemos Debaixo da lei Nick conseguiu colocar uma figura aqui Vamos ver se está aqui Para tentar ilustrar, está aqui alguns dos discípulos vivendo mais ou menos assim, não sei se é exagero, debaixo de condenação, debaixo de acusação, debaixo de peso, debaixo de um sentimento duplo aqui, né? de incapacidade... Acho que foi pelo Espírito. Debaixo de frustração, muitas vezes, de um descontentamento da alma. É, é como se a vida cristã, a vida como discípulo, fosse um tentar suportar toda essa carga. Alguém se identifica? Levanta a mão? Eu, pelo menos, posso. Não, não me vergonho de dizer quanto tempo eu... Eu tentei viver como discípulo, eu carregando todo esse fardo. Quero colocar um detalhe aqui muito importante. Quando eu estou falando sobre a lei da graça, eu não quero que tu tenha um entendimento errôneo, como se a lei fosse algo negativo. Porque tanto Romanos como Timóteo falam que a lei é boa, santa, é perfeita. É, Salmo 19, tem um cântico antigo que nós cantávamos, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Acho que é Salmo 19, versículo 6, por aí. Então, a lei do Senhor, ela é perfeita, ela não é negativa. Mas preste bem atenção, preste bem atenção. Se pudesse te olhar nos olhos, firmar cada um de vocês, olhando só nos teus olhos, eu faria isso. Deixa eu pegar a Débora aqui. Preste bem atenção, Débora. A lei não foi dada por Deus para que tu vivesse a lei. A lei foi dada por Deus para que ficasse patente, denunciada a nossa incapacidade de cumprir a lei. Consegue entender a diferença? Deus não deu a lei para que nós pudéssemos viver a lei por nós mesmos, cumprindo todos os mandamentos mas a lei foi dada com, com o propósito espiritual de nos fazer denunciar a nossa completa incapacidade de cumpri-la e assim precisar depender da graça. Consegue entender? Eu vou repetir, porque isso aqui é crucial para o teu entendimento e o meu na continuidade da graça. Eu me dou conta inúmeras vezes... De que ainda, depois de crescer tanto na graça, às vezes, momentaneamente, ainda tento eu por mim mesmo cumprir a lei pelo meu próprio esforço. E dessa forma, merecer algo de Deus, agradar a Deus pelo nosso próprio esforço. Mas a lei, né? não terás outros ídolos, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus sentimentos, pensamentos, forças não cobiçarás, não adulterarás, não mentirás, e Jesus depois nos evangelhos, ele mostra que não é só uma atitude exterior, mas é de coração, ou seja, se na intenção do coração eu fizer algo, algo dessas coisas, eu já estou pecando, ou seja, não é somente cometer o ato exterior, mas é a intenção do coração, é o olhar, é o pensar, é o, é o interior que já está contando diante de Deus, que vê todas as coisas. Então, não há homem, mulher que possa cumprir a lei na sua própria força e esforço. E isso, no nosso homem, vamos dizer assim, natural, arrebenta tudo, porque nós vemos que nós não conseguimos, somos incapazes. E se nós tentamos viver nesse lado ainda, vai ser exatamente isso, nós vamos estar vivendo debaixo de condenação, de acusação, de peso, de um sentimento crônico, né, de incapacidade, frustração e descontentamento. E eu quero te dar a boa nova, em nome de Jesus, querido jovem, Deus te tirou da lei e te colocou de uma nova esfera, de um novo governo, de um novo domínio, espiritual, não mais debaixo dessa condenação e carga, mas agora debaixo da graça como isso? mudou de figura aqui, né? o problema é que tem só três fiozinhos de cabelo qual é a expressão da graça? acho que aqui não aparece, né? Não aparece? tem um filtro aqui esse aqui é um olho, tá? O olho de Deus, permeado através da pessoa de Jesus, nós estamos debaixo da graça. Quando Deus nos vê, Ele não nos vê mais por nós mesmos, Ele nos vê por meio de Cristo. E o seu olhar sobre nós, o seu, seu olhar sobre nós passa pelo filtro de Cristo e é um olhar de favor, é um olhar de benevolência, é um, é um olhar de agrado, de, de, de misericórdia, de coração inclinado, é um sorriso. Deus não te contempla com condenação, acusação, crítica, é, é, de tentar de alguma coisa destruindo, não, pelo contrário, há um agrado do coração de Deus quando Ele te vê, mesmo imperfeito, mesmo com falhas, mesmo rateando, mesmo errando... Próximo ponto vai tirar qualquer dúvida porque não é que agora eu posso viver de qualquer maneira e posso fazer qualquer coisa e continua tudo igual. Não, não, não é isso. Mas o olhar de Deus, eu gostaria que tu experimentasse isso. Deus olhando para ti com agrado. Tua pessoa, não é do outro, não é do irmão, do pastor, do pre. Não, não, é tua pessoa. Mas eu não sou ninguém. És Tu és alguém especial na pessoa de Jesus. E Jesus, o Filho amado, no qual o Pai já disse, no qual nele eu tenho todo o meu prazer. E nós vamos ver isso depois numa outra figura, que eu já mostrei isso em outros dias para vocês. Como estamos em Cristo, você também tem todo o prazer de Deus, porque você está em Cristo. Consegue entender o que eu estou falando? Pode ser que até levar isso na prática não te desanima, querido. Isso não é de um dia para o outro. Não é nem de uma semana para outra. Não é nem de um retiro que tu consegue inculcar isso. Isso é uma prática diária no nosso discipulado onde continuamente nós precisamos entender que tudo é pela graça, tudo é através dela tudo é por meio de Cristo que é a expressão graciosa de Deus e eu só tenho um lugar, é em Cristo Deus me olhando através dele e ali eu posso florescer para Deus toda condenação, toda acusação, todo peso cai por terra em nome de Jesus a lei não me leva a viver em vitória a lei me derrota, eu já me senti às vezes como uma barata sendo esmagada. Você já sentiu isso? Não, é terrível, né? nem sei de onde é que vem essa ilustração, mas eu já me senti assim, ó, né? aquela coisa gosma saindo para fora, assim. eu me senti assim, né? só tinha gosma dentro de mim, só coisa ruim, mas como é que é isso? A lei, dessa forma, ele te mostra que tu não vai conseguir... E se tu der a voz de Satanás ali, né? é isso mesmo, não tem solução, não tem jeito, tu nunca vai conseguir, tu é um zero à esquerda, tu é uma barata aplastada, esmagada, né? tu, tu não é nada. E Satanás vem com, sobre ti com tudo isso. E por um lado, ele está até dizendo a verdade, porque pela lei, isso é verdade. Mas Deus deu a lei para que pudéssemos receber a graça. Nessa hora, não é para nós jogarmos nos braços de Satanás, ouvindo as consolações vazias dele, que nos leva à frustração, desespero e chutar o balde. Mas essa é a hora de, vendo tudo aquilo que somos, denunciados pela lei, essa é a hora de nós nos jogarmos na graça de Deus. E dependemos completamente dela, sabendo que Cristo Jesus... É a manifestação do amor de Deus que nos traz a graça para vivermos em comunhão com Ele. Amém? Muitos de vocês já começaram a entender que, esse, que essa graça esse reino, esse domínio de Deus, eu estou chamando é um novo habitat. Você lembra da biologia? É um novo meio. É, é onde nós nos movemos, agimos, respiramos, crescemos, nos nutrimos. A, a graça, como nós falamos, não é uma chuvinha simbólica que as Pergimos, tá certo, Jonas? É, sobre os outros, num cântico. E algo é assim, muito. Bah, você vai ver a palavra aqui. Muito etéreo, assim, muito místico, muito longe, assim. Bah, graça, é graça. Não sei o que, que é. Eu quero te trazer para essa realidade aqui. A graça é, é o teu novo habitat. Essa é a palavra que mais me vi, vem para traduzir. É onde nós nos movemos. E. Eu tive uma experiência há uns meses atrás. Eu estava tava na Suécia, indo para a Noruega, e tinha ido primeiro para Estocolmo, então eu tive que fazer uma viagem longa de trem de Estocolmo, primeiro para Gutemburgo, Gutemburgo para Oslo, e deu umas, sei lá, acho que umas 15, 16 horas de trem. E, e eu disse, não, eu vou aproveitar estava lendo esse livro do Max Lucado e peguei os salmos e peguei a Bíblia em sueco, claro, tinha que preparar mais em sueco, então estava lendo em sueco e eu comecei a ler os salmos e me surpreendi que várias vezes nos salmos tinha a graça onde eu nunca tinha lido antes. Eu disse, mas espera aí, por que, que não está assim em português? É que nunca, nesse versículo nunca vi sobre a graça de Deus. Tinha misericórdia, tinha bondade, tinha benignidade, tinha amor, mas não tinha a palavra graça. Eu disse, que interessante, vou ler os salmos. E comecei a fazer aquela leitura um pouco mais dinâmica, né? não detendo-me em todos os versículos, mas percorrendo os olhos e lendo salmo por salmo e sublinhando tudo que tinha sobre a graça. E ali foram né? praticamente todo o livro de salmos naquela viagem. Entre um café e outro, né? e sentado ali, Deus, Deus começou a revelar algo que, que tem a ver com esse desenho aqui, e esse habitat na graça, porque eu comecei a ver de uma outra forma que eu nunca tinha me percebido, que a graça é esse meio, é esse mover-se, é esse depender-se em tudo que eu estou fazendo e tudo que eu sou. Essa graça de Deus, ela, ela não atinge apenas uma esfera, vamos dizer assim, espiritual, é, jurídica, diante de Deus, mas ela é um todo no qual eu estou vivendo. Olha só, vamos pegar alguns exemplos. Podemos começar aqui, Nick? Por exemplo, Salmo 33, versículo 22. Seja sobre nós... Senhor, a tua graça, como de ti esperamos, ou seja, há um esperar em Deus e na sua graça. A graça de Deus é algo que está sobre a minha vida, tem um versículo que fala, os teus olhos, Senhor, estão sobre os que colocam a sua confiança na tua graça ou seja Senhor, quando eu confio na tua graça os teus olhos estão sobre mim com benevolência com agrado porque eu estou confiando na tua graça e não nos meus próprios méritos outro versículo fala a respeito porque o Senhor Deus é sol o Senhor Deus é escudo o Senhor da graça e glória e se não me engano, continua o versículo dizendo, e nenhum bem sonega aqueles que andam retamente, é isso? Salmo 84 isso mesmo o Senhor é Deus, é só o escudo o Senhor da graça e glória nenhum bem sonega os que andam retamente, Senhor dos exércitos feliz o homem que em ti confia, que tremendo, ele é sol, ele é escudo, ele dá graça, ele cerca, escudo né, ele cerca na minha lateral, ele está ao meu redor e ele graciosamente, ele, ele quer providenciar, ele quer prover cada uma das minhas necessidades, diz a palavra de Deus ele tem cuidado por mim, ele tem interesse pela minha vida, ele tem atenção sobre os meus desejos, sobre as minhas expectativas, sobre os meus sonhos, ele se agrada em ir ao meu encontro, de alguma maneira ainda, eu vi assim, que às vezes lá no fundo, tem uma, uma impressão negativa de Deus, como se eu tenho que tentar convencer Deus para me abençoar, amar Deus já nos abençoa com toda a sorte bem espiritual, o coração dele já está inclinado ao nosso favor, e ele nos ama de paixão por meio da pessoa de Jesus, e eu estou debaixo do favor dele ele está sobre mim, ele está ao meu lado outro salmo 5,12 fala tu senhor abençoas o justo e como escudo cercas da tua graça nossa dificuldade em fazer esse desenho é porque eu tinha 50 versículos para colocar aqui e eu resolvi não fazê-lo, porque senão ia complicar a nossa cabeça. Nós, amados, nós podemos encher esse quadro e eu, depois de propósito, não, não vou fazer isso para não complicar, mas eu quero te desafiar de você tu pegar a tua Bíblia e na leitura do ano, nos salmos, tu sublinhar. E tu pode ter certeza, onde fala de misericórdia, onde fala de benignidade, onde fala de benevolência, onde fala de amor, você pode saber, aham, uhum, é graça, <risos> já sei que é graça, então eu vou colocar aqui, já sei que esse é o meu novo habitat, tem um versículo que fala, a tua ira dura um momento, mas o teu favor o dia inteiro, tu me alimentas de manhã com a tua graça, eu ponho os meus olhos na tua graça, eu medito na tua graça, eu me alimento com a tua graça, tu vem ao meu favor, tu me socorre com a tua graça, tu Deus gracioso, cheio de graça, você está entendendo? Para completar aqui a figura, tu Senhor, por tua graça, fizesse permanecer forte, a minha montanha o meu fundamento Cristo Jesus, a rocha viva Salmo 33, 22 fala sobre isso o anseio não desesperador porque estamos na graça mas o anseio do meu espírito querido jovem é que tu possa entrar nessa dimensão uma nova perspectiva de fé e de vida, onde tu possa te começar a mover debaixo da graça de Deus fala está errada essa referência? amém? Não tem problema, depois nós corrigimos de cabeça não me lembro agora, mas dá uma olhada no Salmo 144, 2 então nós descobrimos ali, Salmo 144, 2, fala minha misericórdia, o outro é Salmo 47, ah, 37, tá, Salmo 37, 30 e versículo 7, e o Salmo 144, 2, fala a mesma coisa, minha graça, minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Ele fala tanto que ele é rocha, fortaleza, refúgio, como de novo, escudo. E a referência certa aqui é Salmo 30, versículo 7. Obrigado, Dick. Obrigado, queridos. Você está entendendo? Eu quero te convidar para uma aventura bíblica de você fazer um estudo particular, onde Deus te guie pela mão, pelo Espírito Santo, para tu descobrires a dimensão da graça que te envolve, da graça que que vem sobre ti, da graça que tu estás sobre ele, que tu estás sobre ele, que ele te cerca, que tu respira, que tu acorda, que tu te levanta, eu fiquei surpreso, Senhor, tu me alimenta com tua graça, de manhã cedo, tu vem ao meu encontro com a tua graça, de noite tu és a minha fortaleza, meu refúgio, a minha confiança, tu me alimenta com a tua graça, está assim ó, saturado nesse mover de Deus, da graça dEle. Queres entrar nessa aventura? Nessa nova dimensão? Onde tu possa experimentar, tu, 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 tu experimentar, não é só eu, eu experimentei, e tenho experimentado e quero continuar por, nessa, nesse upgrade de Deus diário, mas eu quero te convidar que tu acompanhe, tu entra como discípulo, sai da lei para entrar nesse novo habitat da graça, sabendo do olhar de Deus para contigo. Eu fiquei surpreso porque eu já tinha entendido isso, né Nas, na, nos livros do Antigo Testamento, às vezes fala a respeito da benevolência, do favor do rei para com o né A Esther, quando ela fala que ela 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 o rei inclina o cetro para com ela ali, é a expressão da graça. Então, aquele olhar do rei com benevolência, com agrado para um súdito dele é a expressão da graça. E, e muitas vezes é traduzido como o, o, o olhar, o brilho, o sol de Deus. E naquela viagem de trem, era depois de, acho que era duas semanas de chuva e de nublado. Aqui nós temos três dias, né, já saiu o solzinho entre as nuvens ali, e amanhã promessa é mais sol e terça-feira secar todas as barracas, né? <risos> antes de ir embora. <risos> Deus sabe. Mas nós não sabemos o que é passar semanas e semanas debaixo de neblina, nublado, chuva, frio, neve. Naqueles dias, na, na Suécia e na Noruega, eu tinha passado duas semanas, ininterruptamente, escurecendo lá pelas três, quatro horas. O Jason sabe o que é isso lá da, da terra, de onde ele vem. Três horas da tarde, escuro já à noite. Amanhecendo uma penumbra lá pelas nove da manhã. Tu passar todos os dias assim. Quando eu saí de Estocolmo, peguei o trem, tinha abaixado tinha a temperatura, estava dois graus negativos, aquela crosta de, de geada sobre os campos, Sentei na janela, né? A Bíblia, um cafezinho, não tinha chamarrão, né? E, de repente, abriu o céu. O sol, depois de duas semanas, entrou pela janela. E eu fiz algo que eu nunca fiz aqui no Brasil. O meu rosto, instintivamente, buscou os raios solares. E meio assim, ó. No Brasil, nunca. Quem me conhece sabe, eu boto o protetor 50, guarda-sol de lona dupla, camiseta, chapéu, óculos, sol, tudo, para fugir do sol. Porque a pele aqui, né? Quase albino aqui, né? Então é complicado, tem que, né? tem que cuidar e não consigo, né? Esse sol de 45 graus aí não está não muito no meu script. Não fui desenhado para isso, né? Mas naquele dia eu, 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 eu até me surpreendi. O meu corpo buscou aquele sol. Me senti uma planta, né? Como é que chama isso? Héliotropismo, né? 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 É uma tem um nome biológico sobre isso, né? Eu acho que é isso, né? Heliotrópico. É, fototropismo, heliotropismo, é. É um girassol, né, que gira de acordo com o sol. Eu me direi assim e fiquei assim meio tomando banho de sol ali, né me senti meio bobo no início assim, mas a gente disse, ah, não quer nem saber né, eu vou ficar aqui curtindo, aí Deus falou, isso é minha graça, e me enchi de tanta alegria, me enchi de tanto gozo, podendo entrar na palavra, vendo aquela paisagem, aquele... aquele período de Deus debaixo da graça dele, sentindo assim o cuidado dele sobre a minha vida, eu disse, Deus, eu não sei bem, mas algo aqui tu fez na minha vida, algo que tu mostrou, é, parece tão bobo, né? parece tão ridículo, tão, tão uma, uma experiência tão singela, mas Senhor, isso é tua graça, está debaixo do teu olhar de graça, misericórdia, o, o sol inundando o meu coração, não era algo físico só, era algo espiritual amado, é dessa forma que eu quero te levar a te veres debaixo da graça de Deus não só numa viagem de trem todos os dias ao acordar para ir para a escola ao ir para o trabalho a ir para a faculdade ao estar no meio das circunstâncias adversas ah senhor teu sol teu rosto brilha sobre mim e a esfera que eu estou me movendo é na e dentro da tua graça, condenação, acusação, peso, sobrecarga e frustração, não é o meu habitat, o meu habitat é essa benevolência do Senhor, você pode dizer amém? amém. Podemos orar sobre isso? Pode fechar teus olhos por um instante? Oh, obrigado, Jesus. Eu quero te pedir, Espírito Santo querido, por uma ação sobrenatural que só tua graça pode efetuar. Tu tira de nós essa sobrecarga de pesos alguns aqui têm caminhado como discípulos tentando equilibrar todas as cobranças e demandas e se frustrando e se intimidando por causa disto. Mas tu, Senhor, quer tirar essas essa cinco toneladas sobre nós que nos achateia, que nos aplasta, que nos atrofia, que nos torna às vezes até carrancudos, às vezes até amargos. Às vezes, até irônicos, mas tu dizes, filho meu, eu tiro de ti sobre essa, saca, essa, essa sobrecarga. Não é do meu projeto tu andar assim. Eu quero que tu ande livremente. Eu te chamei para viver nessa nova esfera, nesse novo mundo, onde tu possa ser permeado, saturado pela minha graça. E eu agora no teu Espírito, eu quero te revelar a minha graça, tu não vai compreender tudo mentalmente, nem intelectualmente somente, mas dentro de ti, no teu Espírito, no teu homem interior, Espírito Santo querido, em nome de Jesus, eu quero tirar esses nós, soltar as amarras, oh Senhor, tirar esses pesos, para que cada um de nós possamos, andar livremente debaixo da tua graça, teu sangue que nos purifica de todo o pecado, por favor Senhor, vai ministrando um pouco mais ainda Senhor, Ou oh, vai te revelando, não te surpreenda se tu sentires até fisicamente o abraço de Deus sobre ti, acolhendo-te, libertando-te de toda essa cobrança que tu tens vivido, para andar livremente diante do Senhor, acolhido pelo abraço dEle, pelo olhar benevolente da graça do seu coração. Obrigado Jesus. Obrigado, Senhor. Permeia o Espírito de cada um de nós. Faz transpassar o Espírito e entrar na nossa alma de maneira que nosso coração e sentimentos e intelecto e pensamentos possam ser saturados, convertidos para essa dimensão. E até o nosso corpo físico ser revigorado cheio de poder do alto. Se tu quiseres, sinto isso pelo espírito e intuitivamente ora um pouco em línguas comigo, pode orar com calma, nenhuma afobação, é aquele rio gracioso que corre descendo devagar, xiralalabara. Deixa entrar no teu espírito. Rabá kitiarala. Shidaraba sucoturo, duru duru. Oh, Rabá sipa kitarala. Que liberdade isso nos traz. Que nova perspectiva isso nos dá. Suru duru kitiarala. Tu que não está sentindo nada, não te importas começa a orar em línguas igual, porque é no espírito, não é? no sentimento, em primeiro lugar. Shidara baka taralala Oh, rabasukuturubu shikita taralala Oh, radiririkita taralala Shudurudurudurikita taralala Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Eu percebo pelo meu espírito que alguns de vocês estão sendo liberados como se fosse uma tranca, uma rolha, que estava impedindo e agora é, é liberado frustração, é tirado toda essa incapacidade que estava retida dentro de ti, agora Deus tira isso, Ele retira, tu estás livre, é como se fosse uma liberação do teu interior, algo que Deus está fazendo, não, não segura, deixa Deus fazer, isso é a vida de Cristo é a vida como discípulo na graça. Uma alegria indiscutível, indescritível, melhor dizendo. Oh, obrigado, Jesus.
1: Quando a gente estava orando, assim, meditando sobre a graça, o Senhor me fez lembrar da peça onde tinha aquele irmão pintando, né? E subindo naquela escada. E tinha um outro irmão ontem à tarde também, subindo na caixa d'água, numa escada ali, né? E muitas vezes, espiritualmente, a gente tenta fazer isso para alcançar a graça de Deus, né? Pelos nossos próprios esforços, tentando subir, subir espiritualmente, cada degrau, um, um dia depois do outro. Mas a graça de Deus, ela se derrama sobre nós, ela desce de cima para baixo e ela é como esse vento aqui, ó, que a gente pode, às vezes, sentir, assim, né? Ela permeia a nossa vida pela é, por Ele mesmo, não, não precisamos. Realmente fazer esforço assim, só que descansar nele, né? Amém.
0: Avançamos um pouco mais? Algumas atitudes práticas em função desse... desse dessa esfera do Espírito. Tanto Romanos 5 como segunda pedro 3:17 vão dizer da importância de estarmos firmes na graça firmados nela Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, diz Romanos 5:1, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quando Pedro fala, ele diz da genuína graça. Quando eu vi essa expressão, revisando o material junto com o Nick pensando, tem uma graça falsificada por aí, uma graça, brincadeira né, uma graça paraguaia, é. desculpe algum paraguaio aí, mas há uma graça falsificada que nós não podemos substituir pela graça genuína, a graça genuína ela é perfeita, completa e é nela que nós precisamos estar firmes, algo que está muito ligado com esse primeiro ponto aqui das atitudes práticas, é um texto de Hebreus 13, 9, que fala ter o coração confirmado com graça, interessante que ele diz, e não com alimento, mas coração confirmado com graça, Teu o coração, o teu centro da tua vida, teus pensamentos, a tua vontade confirmado com a graça de Deus. Deixando que isso seja uma convicção no teu espírito. É isso que te alimenta. Em vez de apenas o um alimento natural, o teu alimento espiritual que sustenta a tua firmeza é um coração confirmado na graça de Deus. Terceiro lugar aqui, Hebreus 12, 28, quando fala a respeito do reino, retenhamos nós, um, ou recebemos um reino inabalável, interessante que ele faz uma conexão entre o reino e a graça, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, esse versículo tem a ver depois com o um terceiro ponto também, a respeito da graça através de nós, para que a graça se manifeste através de nós, nós precisamos receber o reino inabalável, o senhorio e o governo de Cristo, mas junto com o reino vem a graça, retenhamos a graça, pelo qual servamos a Deus, ou seja, sem essa graça não tem como servirmos, não tem como a graça se manifestar através de nós, é uma atitude que nós precisamos tomar, Em quarto lugar, Atos 13, 43, quando, se não me engano, Paulo e Silas estão ministrando nas diversas localidades, eles orientam aqui também os irmãos. 13, 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, era Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Interessante que esse versículo está conectado aqui junto com os judeus e junto com prosélitos. Pessoas que tinham se convertido a, ao judaísmo, mas que eram gentios. E eu creio que essa herança dos judeus era muito forte o legalismo, era muito forte o esforço, a cobrança. E Paulo teve que, junto com o Banabé, os persuadir, os convencer a tornarem convictos, a perseverar na graça de Deus. Se tem Quatro verbos aqui, fortes. Nós precisamos levar isso, levar muito sério isso. O novo habitat de Deus em nossas vidas é estarmos nessa graça. Mas o inimigo não quer que nós permaneçamos dessa forma. Ele quer nos tirar disso. E por isso nós precisamos continuamente manter firme nossa vida na graça, ter o coração nosso Coração, sabemos, significa o cerne da nossa vida, significa aquilo que pensamos, aquilo que decidimos, aquilo que queremos, confirmado com a graça de Deus. Nós precisamos reter a graça e perseverar na graça. Quatro, tem mais uma não, só esses quatro, né? E, quatro atitudes práticas, muito claras, sobre a graça de Deus, para que, de maneira nenhuma, não entremos nessa nesses outros três pontos negativos que a palavra também nos alerta Hebreus 12:15 fala do cuidado até vamos abrir esse texto estamos abrindo praticamente todos aqui né abra comigo na tua Bíblia Hebreus 12, 15, um texto muito forte ele fala a respeito no 14 seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, foi um texto que Zig nos deu lá na praia, quando tivemos uma reunião, e no 15 ele fala, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, se nós permitimos amargura, rancor, ressentimento entrar no nosso coração, nós podemos entrar nesse texto aqui. Isso vai contaminando a nossa vida e vai nos fazendo separar da graça de Deus. Nós precisamos continuamente cuidar para que o nosso coração seja confirmado com graça e não com amargura, porque a amargura, a ironia, a... O rancor, o ressentimento, a tristeza da alma, não do espírito, nos leva a nos separar da graça de Deus. Tem outro ponto aqui, forte também, não decair da graça de Deus. Gálatas 5, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé é, parece que mesmo aqui os gálatas eles começaram no Espírito, mas estavam terminando na carne, aqui tentando justificar, ou seja, eles entenderam no início que foram justificados pelo Espírito, pela obra de Cristo, mas eles ainda estavam depois tentando caminhar mais na lei, nas obras, do que também pela graça. Nós não podemos decair da graça de Deus, tentando, começando no Espírito e agora depois tentando caminhar começando no espírito e depois tentando caminhar na carne e nas obras, em vez de continuar caminhando pela graça de Deus e ainda em Gálatas 2.21 que tem a ver com essa questão de mais fazer algo pela nossa justiça própria é tentar anular a graça de Deus como se o nosso caso é impossível para Deus, o nosso pecado é demasiado, a nossa queda crônica é exagerada, a graça de Deus não, não é suficiente para o meu caso. E o diabo mente isso. Mas eu quero dizer para ti que isso é mentira. Para não entrar nessa, nesse trio aqui, Deus nos leva então a termos continuamente nossa atenção para estarmos firmes, coração confirmado, tendo a graça, perseverando nela, sabendo que precisamos ter o cuidado, porque tem pessoas que acabam caindo nessa, nessa malha aqui. Mas isso não é o propósito de Deus. E se alguém aconteceu isso, Deus quer nos levar de volta para vermos que Deus tem graça para todos. Você diz amém? Aleluia, vamos nos colocar em pé? Aleluia, quero Tite, tipo, dá uma, dá uma espreguiçada, Aleluia, obrigado Jesus, quanta graça Senhor, Ô oh, Senhor, respira fundo, Aleluia, coisa boa, Aleluia. Oh, obrigado Jesus. Nós queremos tomar esses passos práticos para a nossa vida. Queremos perseverar na tua graça. Queremos reter a tua graça. Oh Senhor Jesus. Queremos permanecer firmes na tua graça. Coração confirmado na tua graça. Para de, de, de nenhuma maneira entrarmos e sairmos da esfera da tua graça, Pai. Sabemos que não não merecemos permanecer na tua graça. Mas sabemos que tudo é misericórdia e graça à tua parte. Senhor. Por isso nos deleitamos no gozo do teu favor, Senhor, e queremos continuar caminhando livres na tua santidade, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu vou te pedir para sentar de novo só para dar os avisos antes do intervalo. Vamos estar depois liberando por meia hora.